0: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру. Друзья, всем привет. «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». А это значит, что сегодня пятница. И в целом, в целом уже можно начинать отмечать выходные. Так получилось, что у нас на этой неделе немножко... Величное количество выходных дней, и это здорово. Я всегда за. Не считаю, что праздники нам в России нужно резать, потому что жизнь русского человека издревле, исторически так сложилось. Ну, непростая штука, непростая штука. Поэтому нечего еще здесь нам праздничные дни уменьшать. Всех дам еще раз, как и обещал, поздравляю с 8 марта, с вашим днем, Отметили на этой неделе, еще будем отмечать, без вас ничего этого не работает, ничего этого, что у нас есть в целом не существует, все происходит только для вас, во имя вас, ради вас, поэтому спасибо вам за все, продолжайте, как Атланты, держать эту Россию-матушку на каменных своих плечах, ну, а мы, как говорится, там внизу где-то поможем, подметем и принесем что-нибудь поесть». Мы сегодня с вами начинаем с... Я вам в клювике принес несколько новостишек. Об этом вы не узнаете, боюсь, что нигде. По крайней мере, первые несколько тем, которые я озвучу. Поэтому, надеюсь, что вам будет интересно. Обнаружился тут Дмитрий Нагиев, как будто бы на Первом канале. Ну, мы с вами продолжаем нашу любимую рубрику – пропавшие звезды, назовем ее так, да, и ведущие шоу «Голос» как будто бы не... Уже сотрудничающий с Первым каналом, ну или как минимум не приглашенный на флагманские проекты, да, э, 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 такие как «Голос», появляется в эфире шоу э, «Две звезды. «Оть... Отцы и дети» сезон называется, и Нагиев его ведет. Этот выпуск был 8 марта. И тут все а, затрепетали, Дима вернулся, Дима вернулся, ну, наконец-то Дима вернулся. Ну, увы, и ах, смею, может быть, обрадовать кого-то, может быть, кого-то разочаровать, но не появляется Дмитрий пока что в эфире Первого канала. Всего лишь навсего это был старый Старая запись была эфира, который уже выходил, точнее, уже был записан, который еще до того, как Дмитрий в опалу попал и начал высказываться немножко странным образом... Как минимум для э, ведущего Первого канала. Короче говоря, это консерва, друзья. То, что называется на телевидении то есть записанный заранее выпуск. На самом деле, если хотите свежатинки, пожалуйста, на самом деле вести новый сезон шоу «Две звезды», запись которого проходила будет, не могу выдавать не моя тайна, но намекнул очень прозрачно. Человек, который этот проект вел очень давно, вы его, давно, вы его очень хорошо знаете, и он теска самого а, знаменитого, Великого русского поэта Отгадать несложно Как только мне разрешат Я сразу вам расскажу Кто будет вести две, две звезды Но ну, вот один намек уже жирный дал Поэтому Дмитрия Нагиева никакого на Первом канале Пока не запланировано Не запланировано Зато Зато э, На Первом канале На 18 марта Запланировано Супершоу без преувеличения скажу, что супер, потому что, ну, с точки зрения такой спортивной, это действительно событие беспрецедентное. Если вы к фигурному катанию довольно холодны, как я, например, да, ну... Ну, фигурное-фигурное, ну, катание-катание. Да, круто, да, круто. Будешь смотреть? Ну, один разок, наверное, да. Второй, наверное, уже нет. Вот если у вас такое отношение к фигурному катанию, то, возможно, для вас эта новость будет не очень супер важной. Если вы все-таки следите за фигуркой, то для вас это должно быть мега событием, потому что 18 марта в 17.15 на Первом канале состоится премьера проекта, который называется «Русский вызов». Это целая программа выступлений лучших русских фигуристов. Как вы знаете... У нас Россия, вообще Россия в целом находится в состоянии отмены, да, вот как в том меме Галя у нас отмена, российские фигуристы тоже находятся под запретом. Они э, сейчас не допускаются никаким соревнованиям. И именно поэтому мы все чаще видим фигуристов профессиональных в шоу-бизнесе. Например, Алина Загитова должна была 9 марта, буквально вчера, подраться с Ольгой Бузовой. То есть, буквально в боксерском поединке, в трехраундовом, то есть, по олимпийскому формату, извините, Алина, хрупкая, с еще более хрупкой... А ну, может, там, конечно, Бузова, мне кажется, потяжелее, она повыше, потому что с э, Олей Бузовой должна была сойтись в схватке на ринге, в перчатках, все как надо, в шлемах. Но поединок это не состоялся, потому что, как говорит промоутер э, Владимир Хренов, э, много каналов очень хотят увидеть это шоу у себя, и поэтому торгуются за это право. Так или иначе... Аня Щербакова появляется в эфире Первого канала в, в ледниковом периоде в качестве ведущей. То есть, мы видим Женю Медведева, например, которая тоже могла бы выступать до сих пор. Она а, ходит по различным шоу. Колеса утяшивая вот я вам анонсировал проект кулинарный, была там. И вообще, очень часто появляется на ТВ, есть у нее такая амбиция, очевидно. И в ледниковом периоде тоже она каталась. Так вот... В отсутствии соревнований, что делать нашим артистам? Ну, приходится выкручиваться, чтобы хоть как-то не терять форму, чтобы хоть как-то не терять мотивацию. Они вместе, ну, так сказать, под присмотром, под пристальным Первого канала и спортивной дирекции Первого канала и Федерации фигурного катания, конечно, с одобрением все про про проходит ее, сойдутся в дворце «Мегаспорт» в Москве, для того, чтобы представить 24 вот этих вот блестящих номера. В составе в этой Dream Team будут аж 10 олимпийских чемпионов, 9 чемпионов мира, 10 чемпионов Европы. И в целом самые яркие, харизматичные фигуристы страны. Призовой фонд «Шоу» составит 9 миллионов рублей. Он, конечно, распилится, это не одному человеку. А 5 миллионов рублей за первое место будет, 3 миллиона рублей за второе и 1 миллион рублей за третье место, что тоже неплохо. Что интересно... Номера будут без каких-то ограничений, ну, разве что хронометража, там до трех минут они должны занимать ни технические элементы, ни реквизит, ни костюмы, ни в чем не ограничивают участников. Можно хоть танк выкатить на сцену, хоть зажечь шашлык, костер разжечь шашлыком, хоть фейерверки, на что хватит фантазии и бюджета проекта, естественно, на то и Дано добро участникам этого проекта. Вообще такого, конечно, не было еще. Здесь главное, как мне кажется, это состязание разных поколений, разных подходов к фигурному катанию, разных школ. Потому что все, ну, большинство этих фигуристов тренировалось у разных тренеров. Битва таких философий, да, и э, возможность, как вот, знаете, сборная, когда э, по футболу, допустим, сборная России выходит на поле, что интересно, помимо того, что гимн, там Россия священна наша держава, за свою страну, помимо этого всего интересно увидеть рядом футболистов, которые, возможно, никогда бы не сыграли друг с другом. Вот здесь та же самая химия. да? То есть интересно посмотреть, как они все будут взаимодействовать друг с другом на фоне друг друга, как они будут кататься, какие мы увидим коллаборации и чем вообще все это закончится. Будет ли это интересно? Прежде всего потому, что это будет не скучное, унылое соревнование, просто турнир рядовой, а... Шоу «Судить, которое будут люди из искусства». Как рассказал нам в интервью Александр Жулин, вы можете уже прочитать фрагменты этого интервью на сайте «Комсомольской правды», а также полностью, номер, полностью это интервью выйдет в номере телепрограммы от 15 марта. В этом проекте самое главное, что сойдутся вот на одной, что называется, сцене, на этой ледовой арене. Огромное количество э, профессиональных фигуристов, судить которые будут люди искусства. То есть, это будет в лучшем смысле этого слова вкусовщина. Нахрен ваши Ридбергеры, Луцы и так далее. Оставьте их для соревнований. Рядовой зритель в этом ничего не понимает. Рядовому зрителю хочется красоты и искусства. И поэтому фигуристы... Наверняка постараются обеспечить им Такое зрелище аудитории Мы вернемся после небольшой паузы На радио «Комсомольская правда» В программе «Глядя в телевизор» Глядя в телевизор Ваш персональный гид по ТВ-миру Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда» продолжается, меня зовут Егор, я по-прежнему с вами продолжаю делиться с вами новостями нашего телевидения. Так вот, «Русский вызов» выходит в эфир 18 марта, кто не слушал первую часть нашей программы, повторю, в 17.15 эфир по Москве, э, 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 леген, ну, не легендарное, окей, э, грандиозное, назовем это, революционное шоу, где сойдется огромное количество фигуристов, э, вместе до этого не выходивших на лед. Так вот, кто это будет в состав участников «Оглашаю»? Первая категория, ну, окей, ладно, не первая категория, ну, а, ну скажем так, вот если разделить на группы, да, одна из группы Почему их туда взяли, да, вот, скажем так, принцип подбора. Это олимпийские чемпионы или чемпионы мира. Например. Не например, а это уже я вам говорю, кто будет участвовать в шоу. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Раз. Камила Валиева. Два. Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Легендарная пара. Три. Алина Загитова. Куда без нее. Четыре. Марк Кондратюк. 5. Евгения Медведева. 6. Анастасия Мишина и Александр Голямов. 7 пара. Виктория Сини... Синицына и Никита коцалапов Пара и в жизни, и на льду. Под номером 8. Татьяна Татьмянина, получившая тяжелейшую травму на ледниковом периоде выйдет в пару с Максимом Марининым, а ее муж Алексей Ягудин будет выступать сам по себе. Номер 10. Номер 11, конечно, главная секс-бомба фигурного катания в России Лиза Туктамышева, а также Аня Щербакова, ведущая уже ледникового периода. Кроме того, будет ряд фигуристов, которые были отобраны по заявкам. То есть, они Захотели участвовать в этом шоу и им одобрили это участие Это, конечно, суперзвезд Михаил Каледа, Софья Акатьева Елена Родионова, Анна Погорилая, Матвей Ветлугин, Василиса Кагановская в паре с Валерием, с Валерием Ангел Полом, Калидо Назвал, Евгения Семененко, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Елизавета Худебердиева с Егором Базином. Всех этих артистов 24 пары, ну не пары, а кто-то в одиночку, 24 участника, назовем их так, Выступят уже 18 марта. Интересно будет посмотреть, что это такое. Потому что, повторюсь, вот, ну, все эти ридбергеры Шмидбергеры меня волнуют меньше всего. Кто упал, кто не упал, тоже знаете. Ну, он бы упал и упал. Почему ему нужно? Почему он должен не выиграть после этого? Может быть, падение это. И есть самое драматичное событие в его жизни, в жизни этого человека. И он должен быть вознагражден за это. Для меня, например, вот непонятно. Ну, упал человек. Вот я в футбол люблю играть. Я очень много могу падать за игру. Раз. Очень много. И в столкновении с кем-то. И во время отбора мяча. И когда пытаюсь дотянуться. И когда пытаюсь сделать подкат. Ну, что, мне теперь считать из-за этого плохим футболистом? Нет, конечно. Голы забиваю, и слава богу. Поэтому вот э, интересно именно не соревновательная вот эта часть. Кто, как, Красиво, откатал, не откатал, да плевать. Интересно посмотреть, как они будут друг с другом взаимодействовать. Вот это вот, э, на мой взгляд, важно. Вот это, на мой взгляд, необычно. Ну и у нас у всех будет возможность за этим понаблюдать. Это что касается новостей. Что касается новостей и новых проектов. Которые я вам представляю сегодня. Так. Едем дальше. Давайте-ка мы с вами поговорим еще и о других проектах. Я, например, хотел вам сегодня рассказать про сериал о Маргарите Грачевой. Вы помните эту жуткую историю, эту страшную. историю про девушку из Серпухова, которую зовут Маргарита Грачева. Слава богу, она осталась жила, жива. Но отела, ее муж по имени Дмитрий, увез ее в лес, когда заподозрил в измене и скалечил, буквально отрубив ей кисти рук. Одну удалось пришить, вернуть на место и к жизни. А вместо второй у молодой, красивой девушки Риты сейчас вот этот вот экзопротез современный, который делали за рубежом. Жуткая история, пример одного из таких... Печальных случаев э, обратной стороны любви, потому что иногда мужчины немножко забываются, да, забывают, э, где граница между любимым человеком и э, при, при, присвоенной вещью, да, такой рабом. Так вот, конечно, эта история не могла пройти мимо кино и телепроизводителям. Подхватил ее Сарик Андреасян, такой веселый режиссер над комедиями которого принято потешаться, а не смеяться, да, над ними именно потешаться. Выпускавший проекты Чикатила и "Тень Чикатила с Дмитрием Нагиевым в главной роли, он взялся за скандальный сюжет. И снимет сериал, который называется ⁇ Без рук ⁇ Сергея Безрукова там не будет, Бугага, раньше у нас были кнопки со смехом, но ну, представьте, что сейчас звучит этот смех. Сергей Безрукова на сейчас в фильме ⁇ Нюрнберг ⁇ играет э, главного э, представителя советского обвинения э, очень известного прокурора Романа Руденко. Да? А э, в это время... Сериал под названием «Без рук» практически отснят. царь Андреасян сообщил, что с Ритой Грачевой они договорились. Она с удовольствием приезжала на съемки, была значит, консультантом, помогала, рассказывала что и как, подробности. То есть, фактически участвовала в этом следственном эксперименте. И здесь, дорогие мои друзья, я напоминаю вам, о том, что обратную связь с вами всегда рад поддерживать, и люблю читать ваши комментарии, люблю видеть ваши лайки, люблю э, смотреть на вашу реакцию на наше шоу в Ютубе, да, если вы смотрите там, и вообще я вас благодарил за то, что мы с вами поднялись в тройку самых слушабельных э, э, подкастов в феврале текущего года, еще раз поблагодарю, спасибо вам огромное, только для вас это все и происходит, приезжаю сюда каждую неделю именно для этого, и Напишите, напишите, друзья, что это стокгольмский синдром, или желание, как говорят психотерапевты или там, психоаналитики, проработать эту проблему. Да? Желание довести, как бы ее до такой точки, что, чтобы пере пережить и переосмыслить. Потому что у Риты такое философское немножко к этому было отношение. И, кстати, это одна, может быть, из сквозных тем нашей сегодняшней программы. Такое философское отношение к горестям, к таким тяжелым проблемам. Ведь можно, что называется, загнаться и загнать себя. И очень с большим трудом переживать эти вещи, находя в себе чувство вины, вытаскивая эту вину из глубин бессознательного и укоряя себя в этом. А можно вот как Рита, она говорит, ну что мне, теперь плакать, у меня от этого руки не вырастут. Гениальная фраза, я считаю, действительно. Ну да, такое произошло, это жутко, но надо жить дальше, и она счастлива сейчас в браке, и вот кино про нее снимают, пускай хотя бы, ну, повод действительно сомнительный. Но вот напишите, насколько это нужно? Вообще возвращаться к этой истории? Насколько Маргарите, что называется, пристала этим заниматься? Вот как, на ваш взгляд? Или она сама хозяйка своей судьбы, сама разберется, и вообще нам в это дело лезть не нужно? Напишите, друзья, в комментариях, если вы нас смотрите в Ютубе. Короче говоря, на платформе КиОН уже в этом году выйдет сериал, который называется «Без рук», и посвящен а, драматичной, но не трагической, слава богу, истории Маргариты Грачевой, которая напомню, была в кавычках наказана мужем за якобы какие-то подозрения значит, в неверности, и ей отсекли руки. О, жуткие вещи. Сам рассказываю и сам удивляюсь, как мы до такого докатились. Давайте, если про новые сериалы да, мы с вами начали, то я и продолжу про них. Еще один проект снимает Евгений Миронов. У него есть собственная киностудия, телестудия, ну, в общем, как это сейчас говорят, продакшн. Студия, которая занимается производством проектов. Они выпускали «Время первых», да, «Космический блокбастер», знаете его фильм «Синдром Петрушки» с Евгением Мироном в главной роли. И вот сейчас стало известно, что берется Евгений Миронов за фигуру не чужого нашей редакции человека, географа, этнографа, исследователя, капитана тайги, как его называли, Владимира Арсеньева, питерского такого любопытного человека, который очень много потратил сил и жизни для того, чтобы исследовать Дальний Восток. Почему он нам не чужой? Потому что Владимир Николаевич Сунгоркин, наш э, отец и легенда, и вечный наш наставник, который всегда будет с нами, собирал именно о нем материал в своей последней экспедиции, из которой не вернулся. И вот именно про Арсенева Миронов замыслил сериал. Я вам расскажу об этой идее после небольшой паузы на радио «Комсомольская правда», конечно же, в программе, естественно, «Глядя в телевизор». «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Так, продолжаем разговор, глядя в телевизор на радио Комсомольской Правды. Меня зовут Егор, и мы с вами говорим о новом сериале, посвященном этнографу Дальнего Востока-исследователю Владимиру Арсеньеву, которого очень любил наш команданта Владимир Николаевич Сунгоркин. О, есть даже записи, где он выступает в роли Арсеньева в таком импровизированном фильме. Можете найти у нас на сайте и не только. Так вот, Евгений Миронов полетел на Дальний Восток. Ну и выходит он, значит, с трап и спрашивает, соответственно аэропорт во Владивостоке называется, носит имя Арсеньева. И он спрашивает у Стюардеса, а кто такой Арсеньев? Ну Стюардеса, видать, была московская, она говорит, не знаю. И тогда Миронов, видите, как полезно летать с девушками, которые не учили географию в школе, так появляется много интересных проектов у нас на телевидении. Так вот Миронов взялся изучать, что же так за такой Арсеньев, и узнал, что Владимир Клавдевич исследовал объект. Ездил всякие там Охотские моря, Дальние Востоки, и проходил и холод, и голод пешком, с лошадьми, короче говоря, коренные народы изучал, и множество походов сделал, и во время революции был членом Вашингтонского национального географического сообщества, вообще мог свалить из страны, но не захотел, и вот он ходил, ходил, прям как наш Владимир Николаевич, черт его дернул ездить на вот на этот Дальний Восток с этими экспедициями, с этими плавами, но вот настолько человек был как бы вот предан, и этой идеей, и настолько она ему была интересна, понимаете, не в Москве сидеть там, тратить деньги, да, заработанные в нашем цветущем медиахолдинге, и там не, я не знаю, на, на Бали, да, сказочном, а вот этим всем заниматься. И э, Миронов решил снять про него сериал, и сам сыграть главную роль. Но это на самом деле неплохо, я считаю, потому что Миронов отличный актер, у него э, выдающийся дар перевоплощения, кто смотрел фильмы с ним, знает, что он может быть и князем Мышкиным, он может быть и уголовником там, в сериале «Апостол», он может быть и разведчиком в фильме. В августе 44-го он может быть и мусульманином. В блестящей картине э, Владимира Хатиненко «Мусульманин» кем угодно. Везде он будет органичен и прекрасен. Вот. И э, вопрос, какие факты биографии войдут в этот сериал, пока это не раскрывается. Миронов говорит о том, что будут начинать э, снимать во Владивостоке, э, как бы действие будет происходить в 1907 году. Это одна из первых экспедиций Арсенева, когда он начал изучать побережье Японского моря. вот Шастал там везде, все записывал и так далее. Ну, а дальше пойдут уже по вехам. Их огромное количество, там можно хоть 30 серий наснимать, потому что, как я уже сказал, исследовал он и Уссурийский край, и служил вообще-то в императорской армии, и писал научные труды, и художественные книги Дверсу Узала, все знают, да, повесть, по которой Акира Курасава великий снял кино и участвовал в секретных так называемых экспедициях, в которых боролся, значит, с лесными браконьерами, но, ну, грубо говоря, занимался ликвидацией, да, во время такой спецоперации. И семью у него расстреляли бандиты, и, э, в общем, пережил он шторм в Охотском море, там придрифовал к Сахалину. В общем, что только это там Жак, Жак и в Кусто просто курит вместе с Сенкевичем на фоне арсенала. Интересно, чем это закончится. Не могу не упомянуть и про не сериал, как бы. Но если объединить в трилогию, то будет почти э, сериал, ну, скажем так, из трех... Трехчастная такая фуга. Брат, э, небезызвестная диалогия Алексея Балабанова, которая как будто бы напрашивалась на продолжение, потому что... Время шло, на, на, наступили нулевые, которые тоже довольно-таки были богатые на события, криминальные и некриминальные. Но Алексей Балабанов отказывался снимать э «Брата-3», и на это были объективные причины. Он говорил, что, ну, во-первых, э -э, Сережа, то бишь Сергей Бодров, э -э, сыграл, сыгравший э -э, в... Об, обеих частях брата в подрос вот, и вообще сам и из этого образа Данила вырос. И сам Балабанов признавался, что новые как бы, перипетии жизненные для этого героя придумать он не хотел бы. Вот. А еще Виктор Сухоруков, который дружил и с Бодровым, и с Балабановым. Питерский их товарищ говорил, что Алексей сказал такую фразу. Пусть делает, то есть снимает кино о брате. Кто хочет, что хочет, я этого делать не буду, потому что этого времени не знаю нулевых. Ну, как говорится, слово не воробей. Его взял и подхватил Птаха, рэпер по имени Давид Нуриев. Бывший участник группы «Центр», который очень любит такие поводы для, скажем так, того, чтобы заявить о себе. Он депутат Мосгордумы баллотировался и ездил в Донецк с концертами. Вот тут якобы недавно он попал под обстрел. Все очень по поводу этого много поиронизировали, как это было на самом деле снято. Вот. Короче говоря, Стас Борецкий, такой известный фрик, толстый и могильщик, он с кем-то договорился, нашел денег там, в районе миллиона долларов для того, чтобы сняли фильм, который называется «Брат 3». Конечно, не просто так с нуля снимается фильм «Брат 3». Не было как бы у Стаса Борецкого ни одного брата, а тут вдруг «Брат 3». И играет там вот Давид Нуриев, который «Птаха», и встречается он там с каким-то, значит, тизер выходил этого фильма, встречается он с каким-то мужиком бородатым, очень похожим на, помните, такой казак был в начале еще противостояния на Донбассе военного, такой был бородатый там казах, забыл его позывной, Бабай, по-моему, да, и вот они в начале, то есть, поскольку этого брата снимали давно, когда еще Бабай был актуальный, сейчас поди вспомни, кто такой Бабай, кто стрелков-то, не все знают, вот, и вот, значит, в трейлере этого фильма боевика встречается этот Баба из Птаха, и Птаха у нее спрашивает, как звучит, как басня, да, сейчас Крылова, Птаха у него спрашивает, а в чем сила, ну, понятно, очевидные отсылки, очевидны, и при этом в наглую создатели этого проекта уверяют, что это вообще, не брат, здесь ни при чем, они уже умудрились переругаться, режиссер Владимир Переверзев, который снял это кино, уже называет эту картину подлым фейком. Сам Птаха говорит, что название «Брат 3» – это инициатива этого самого Переверзева. Короче, сыграли там братья Тарсуевы, электроники, которые, да, сыграли там даже не не некоторые голливудские актеры, такие как Эрик Робертс, вообще-то известный а голливудский актер. И э, вроде как с, э, этот фильм получил прокатное удостоверение Минкульта мин и дол, до, должен скоро выйти на экраны. Не могу я вам про него не рассказать, потому что наверняка вам не безразличны Брат-1 и Брат-2. Как такое происходит, друзья, куда мы котимся, вот неизвестно. Короче, вот такой вот Брат-3 выходит э, вроде как скоро. Ну уж не знаю, насколько скоро э, будет видно. Еще из, новья, еще из новья вам я рассказывал, что должен был вернуться Александр Масляков в эфир Первого канала в КВН, но в 1-8 э, финала высшей лиги... Его не будет. 18 марта вечером после как раз-таки русского вызова, о котором я вам рассказывал, выйдет третья игра КВН. И вести его будет Тимур Батрудинов, который ни разу в этом амплуане выступал. То есть, как я понимаю, Первый канал продолжает прощупывать замену. Александру Васильевичу, которого, видимо, здоровье уже не позволяет долго стоять на одном месте и вести эту программу. Ну, кто следит, за КВНом скажу, что будут играть ЭТС, Красный Лис, город Н, Иван Иванов из Плеханова и джентльмены удачи. В жюри будет Константин Эрнст, Александр Оляшков, Владис Пельш, Дмитрий Хрусталев, который тоже пробовался в качестве ведущего, а также Сергей Жилин, не путать с Александром Жулиным. И Алла Михеева. Вот такие новости про КВН. То есть, все-таки не все получается идеально в графстве юмора на Первом канале. И Александр Васильевич все-таки пока не готов выходить на сцену. Еще из интересного. Ну, наверняка вы слышали такие модные нынче приколы, нейросеть там нарисов... написала картину, нейросеть написала книгу, да, там с Павлом Пеперштейном вместе он да, выступ... выпускали. Потом есть такая модная м -м, нейросеть Миджорни, которая м -м, рисует картинки, исходя из задных параметров. Ну, кто вообще, может быть, совсем не в курсе, что такое нейросеть, это некий такой алгоритм механический, это... Способ компьютера как бы создавать некое творчество в кавычках в больших, да, имитируя работу человеческого мозга. То есть это, грубо говоря, такое вот глубокое обучение машины, вот засовывают, засовывают, засовывают в машину миллион текстов, а потом говорят машине, типа, напиши про паровоз. И вот, исходя из тех текстов, которые машину загрузили, он выдает некий текст, он может быть совершенно бессвязным, бессвязным но как бы вот как будто про паровоз, потому что до этого мы напичкали эту машину, этот аппарат, вот, и вот эта вот нейронная сеть, да, вот это как будто бы искусственный интеллект, да, он, его, естественно, пытаются применять активно в технической сфере, там, в сфере IT, всякие дата, там, и все прочие, там, комплектование и упорядочение, упорядочивание, упорядочение. короче... Систематизирование больших баз данных И так далее, и так далее, так далее Чтобы вот такой придавать структурный подход И постепенно делать работу Которую с большими с предложением больших усилий делают люди Конечно, никогда не заменят человека И я после небольшой паузы расскажу, почему И вообще расскажу, для чего я начал этот разговор На радио «Комсомольская правда», естественно, в программе Разумеется, глядя в телевизор Глядя в телевизор, на радио Комсомольская правда, меня зовут все так же Егор Арефьев, и мы продолжаем с вами разговор про искусственный интеллект и прочие штуки. Короче, вот э, появилась такая модная штука, значит, не рассеть написал, друзья, это обман, не ведитесь, не может никакой не рассеть ничего на не написать, не рассеть может отреагировать, как вот э, компьютер лежит перед вами ноутбук, он не может ничего написать, вы можете на нем написать, вы можете положить на него бутылку пива и он начнет что-то там набирать, или код может по нему походить. Но компьютеру для этого нужно внешнее воздействие. То же самое с этой нейросетью. А, но это вот модно, это прикольно, это новационно. И вот как будто бы уже у нас на канале СТС, который, я напомню, в этом сезоне максимально активен. У него папины дочки снимаются, у него импровизация переехала на СТС под названием импровизаторы запускаются. У него... Попозже чуть-чуть вспомню. Короче, друзья на телерынке очень И Вот сообщается, что сериал под названием «Сидорова» не напоминает вам ничего? Нет? Будет э, выходить на СТС. А написан он как раз-таки нейросетью. Представляете, вот эти вот умные механизмы, эти вот... Машинки, в которых заложили определенное количество текста и данных, теперь вместо человека вкалывают. И вроде бы как будет выходить сериал, написанный этой самой нейросетью. А на самом-то деле, конечно, есть программисты, которые задают этот вот алгоритм. Потом снимают получившиеся данные, обрабатывают эту всю кашу, ну, по сути, доводят до ума, да, и э, дипломатично это все называется нейросеть представила основные структурные элементы сценария. Что это такое? Это значит, я подхожу к ребенку, к своему, например, и говорю, сынок, как снять сериал про нашу семью, что думаешь там? И он такой, ну вот, давай снимем про то, как мы завтракаем, как мы деремся с сестрой, как я гуляю с собакой, как ты просыпаешься там на футбол. Пол по выходным, как мы Аня моется, а я там захожу в туалет А она закрывается от меня Как старший Вова на меня рыкает Ну и так далее, то есть вот вам, пожалуйста Структурные элементы сценария готовы Пойди потом из этого сделать сценарий Конечно, это будут делать люди А вот как бы нейросеть Она типа вот накидывает Вот это вот все И естественно, исходя из названия, уже понятно Что эти сидоры будут перекликаться с воронинами Я бы назвал это своеобразным Спин-оффом, то есть ответвлением или даже, может быть, переосмыслением проекта. Потому что герои этого проекта, Сидоры, конечно же, не обошлось без Георгия Дронова, исполнителя роли Кости Воронина, да, в Воронинах. Как будто бы пробудившиеся клоны такие в Семья Сидоров, согласно сюжету, все время живет в одной квартире, не может оттуда выйти и постоянно слышит закадровый смех. Ну, такая легкая шизофрения, как будто у ребят. И в определенный момент они понимают, что находятся внутри сериала и пытаются выбраться из него. Представляете, как смешно. Сниматься в проекте будет, я уже сказал, Георгий Дронов. Он будет муж. Его жена будет Алина Алексеева, известная вам по сериалу Ольга Очень хорошая актриса. Также еще один Герой вселенной сериалов ТНТ, например, «Мир, дружба, жвачка» Сергей Степин. Очень хороший тоже актер, мне нравится. И тещу будет играть Татьяна Орлова. Вот такой сериал, как будто бы написанный нейросетью, готовит СТС. Что из этого получится? Ну, посмотрим. Есть очень большие сомнения в том, что действительно нечто прорывное. Раз поговорили про Нагиева, поговорим, конечно, и про, про Ивана Урганта. Куда без него? Из России он никуда не уезжал, но общается с иноагентом Антоном Долином, который в а, программе а, «Вечерний урган» очень, появлялся очень часто и был провозглашен кинокритиком номер один. Это, конечно, очень смешно. Все, кто понимают в кинокритике и все, кто действительно кинокритики, например, там Денис Горелов, Алексей Каленский, Михаил Трофименков и таких немало кинокритиков действительно настоящих, они очень громко, конечно, над этим смеялись. Сам Антон действительно поверил в том, что он кинокритик номер один в какой-то момент. Ну и в итоге обгадил а, один из проектов Первого канала «Союз спасения», и благополучно вылетел из программы, а потом и из страны. Сейчас он живет в Латвии, чувствует себя замечательно, и в одном из интервью рассказал, что общается с Иваном. О чем же они общаются с Иваном? Ну, как говорит Антон, мы поддерживаем связь, не то чтобы регулярно, но время от времени. Надеюсь, я его сейчас никак не дискредитирую этим. А вот, кстати, это вопрос. У нас с вами очень хорошее отношение. Мне кажется, что он, как и все люди, у которых есть немного мозга в голове и совести в душе, находится в растерянности. И я нахожусь в растерянности Вот такие дела Вот как нам Антон Долин рассказал про Ивана Ургента Ну, про Нагиева рассказал Кстати, он продолжает сниматься в кино И эротический сериал, эротическая мелодрама Под названием "Искортница" Будет с ним выходить в эфир Вот такие дела Еще интересно выступил другой Александр не Васильевич, а Александр Васильев, историк моды, он вдруг рассказал, что модный приговор возвращается. Первый канал об этом не в курсе. Говорят о том, что никакого договора с Василием продлевать не собираются, потому что он очень сильно всех подставил. Никто не тянул за язык. Никакие спецслужбы его в разработку иностранной не брали. Но, как мы помним, после начала СВО он выступил значит, с такой простоянешь с манифестом на сайте как вот литовского там латвийского консульства, короче, одного из иностранных, значит, одной из иностранных дипломатических служб рассказал там все, что он думает, значит, о спецоперации и так далее. И понятно, почему с первого канала после этого пропал. Вот, однако. Продолжает играть Вот на этой как бы дудочке На этой заезженной пластинке Еще в том году Он говорил, что мы вернемся, мы вернемся Может я не знаю, таким образом, специфическим Он пытается подогреть интерес аудитории Чтобы общественность сколохнула И побежала штурмовать Останкина Верните историка моды Александра Васильева Которая обсирает тех, кто Одевается так, как хочет И наряжает в то, во что говорят Дизайнеры и эти стилисты Скучаю ли я по модному приговору, написал он в соцсетях. Я переоделал женщину половиной лет, сейчас не на контракте. Думаю, что да, скучаю. Когда-нибудь мы все вместе обязательно вернемся. Ну, вопрос большой в этом есть. По крайней мере, вот Надежда Бабкина работу все нашла. И на НТВ Будет выходить программы Модные и народные вместе с Владом Лесовцом Так, у нас не так много Остается времени, все никак я не успеваю Вам рассказать про новые сериалы, которые Нужно смотреть, я вам в следующем выпуске Наверное, об этом расскажу А пока, раз у нас сегодня Такой экспресс-забег по Проектам, которые открываются и закрываются И продлеваются или не продлеваются Я расскажу про одну Из программ ТНТ, про даже не про одну, про про три программы ТНТ я расскажу, но про одного ведущего. Есть такой э, известный всем комедиант э, Азамат Мусагалеев, капитан команды сборной Камазиакского края, который прославился благодаря игре в КВН. И, как это часто бывает, после не смерти, а после окончания игры в КВН, все хорошие артисты попадают на ТНТ. А также Азамат, он вел там сначала одну передачу, потом другую, потом участвовал в одном шоу, потом в другом, а дальше он фактически уже чуть ли не вытеснил Павла Волю и... Стал чуть ли не главным лицом канала То есть сразу не очень много Передач он вел Но с приходом Тина Канделаки На канал ТНТ начал отказываться От такого количества развлекательных Шоу. Сначала была закрыта Импровизация в двух видах Импровизации и импровизации команды Потом Ирина Мехкова Это стендапер и Креативный продюсер некоторых Проектов на ТНТ сказала, что шоу Открытый микрофон тоже перестанет выходить А затем колокол Развенел по Азамату Из сетки Точнее, может быть, и сетки еще пока нет Там добивают остатки Снятого, но в Новые выпуски трех действительно Важных и Таких магистральных проектов ТНТ Не идут, и Азамат Прокомментировал исчезновение Этих проектов, вот что он сказал Когда все это началось, то есть действительно Шоу начали пропадать из эфира, мне жена посоветовала Точнее, я сам решил Что ведь, когда эти проекты Ко мне э, приходили, я же не рассчитывал на них. Ко мне приходили и говорили, будешь вести шоу музыкальной интуиции? Я такой, да, давайте. Будешь вести шоу «Я тебе не верю»? Я говорю, да, давайте. А ведь этого могло не быть. И когда этого не стало, то есть действительно, когда проекты закрылись, я воспринял это с определенной легкостью. Да, есть определенная горечь, но я в рамках этих проектов был счастлив, и поэтому не расстраиваюсь. Вот таким образом Азамат философски это воспринимает. Своего рода такой... Дудеизм. А тут недавно испол исполнилось определенное круглое количество лет одному из моих любимых фильмов «Большой Лебовски. и вот там тоже такая философия. Иногда sometimes uh, bear uh, ест тебя, короче, иногда, да, а иногда и ты ешь медведя, да? Sometimes the bear eats you, sometimes uh, you the bear. Вот. Эта фраза такая э, философская, э, породила она даже определенное течение такое социально-философское, называющееся дудеизм, когда люди, нет, не пофигисты, а э, воспринимают некоторые вещи, некоторые трудности, и мы с вами об этом говорили в связи с Ритой Грачевой, да, сегодня уже Маргаритой, которой муж отпилил кисти рук. Э, воспринимают это с, так, что, ну, в целом, такое случается, От плохих вещей нельзя уйти, можно быть готовым к ним и нацеленным на то, что в целом все будет хорошо в перспективе, близкой или далекой, в целом все будет нормально, и на это надо ориентироваться. Вот как раз в рамках такой философии свои три потерянных проекта воспринимает Азамат. Также жил главный герой фильма Биг Лебовский, Большой Лебовский. И также я вам рекомендую, друзья, относиться к сложностям и к трудностям. Потому что чем больше мы их пережевываем и рефлексируем, тем больше мы урона наносим сами себе, а жить дальше нужно. Всем пока. Это была программа «Глядя в телевизор». Немножко занудство под финал, но думаю, вы не очень сильно на меня огорчились, потому что экл и сморкался я сегодня не так часто. Всем пока. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.